0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العلي العظيم المعروف هو الفعل الجميل الذي يراه العقل أنه حسن أو يراه الشرع أنه حسن وقد أطلق في هذه الآية المباركة وفي بعض الروايات على مسألة تختلف عن الإحسان الإحسان عندما يطلق يراد به أيضًا الفعل الحسن والجميل غير أن المحسن يسدي الإحسان إلى غيره دون مكافأة دون مقابل أما المعروف فيطلق ويراد به الفعل الحسن الذي له مكافئ ومن هذا القبيل إذا آجر المستأجر أجيرًا ولم يدفع له إجرته أو تعاملت مع شخص آخر ولم تكن المعاملة على وفق المعايير والموازين العقلائية بمعنى كان هناك إجحاف منك أو من الطرف المقابل الذي يتعامل وإياك في هذه المعاملة هذا الإجحاف هو خلاف المعروف الله تبارك وتعالى يأمر يا بالمعروف ونستطيع أن نعبر عن المعروف بأنه يساوق العدل بمعنى أن تكافئ ذلك الطرف الذي يتعامل وإياك بنفس المكافأة تقابله بنفس المقابلة في الأمور الحسنة في الأمور الحسنة والجميلة وقد أكد الطائفة من الروايات. على اهميه المعروف ويمكن ان ايضا ويمكن ان نعبر عن المعروف بانه استقامه لدى الشخص في تعاملاته مع الطيف المتعدد من الناس بمعنى ان تكون المعامله التي تصدر عنه ومنه على وفق الموازين الشرعيه والعقليه والعقلائيه هذه الموازين جائيه على نسق منتظم، لا لو راها العرف لحكم بحسنها، والشارع ايضا يحسنها، هذا المعروف كما اشرنا الله تبارك وتعالى امر به، بل بين ان هذه الامه كنتم خير امه اخرجت للناس، طبعا نحن أكثر ما يتبادر إلى, إذها... إلى أذهاننا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مسألة الواجبات والمحرمات هذا يمثل قسم من مسألة المعروف من الناحية المفاهيمية المعروف له أهمية كبيرة ليس لكونه فقط أتى في آية الذكر الحكيم بل تبتني عليه معاملات الناس وأيضا يستقيم به أمرهم الاقتصادي بل وأمرهم الاجتماعي وما إلى ذلك من الأمور ولهذا أولاه الشارع العناية الكبيرة في الرواية يترتب عليه هذا الأثر الذي يسير على وفق المعروف بمعنى لا يجحف الناس وإنما يستقيم في تعامله مع غيره هذه صناع المعروف كما جاء في الرواية تعطي الإنسان ميزة بل ميزات كثيرة كما يمر علينا في بعض الروايات من هذه الميزات أن الله تبارك وتعالى يقيه مصارع السوء الإنسان الذي يتعامل دون إجحافٍ مع غيره الله تبارك وتعالى يجنبه الوقوع في الأسوأ لا يقع في سوء نتيجة لهذه المعاملة التي يرتضيها الحق تبارك وتعالى وقلنا أيضاً إن قلنا إنها مرتضاه من قبل العقلاء أيضاً ليس الشارع فقط في الرواية أيضاً عندنا عن إمامنا الباقر عليه السلام صنائع المعروف تدفع مصارع السوء إنسان الذي يتعامل على وفق هذه الموازين الجميلة والمقاييس من لدن الشارع المقدس والعقلاء الله تبارك وتعالى يجنبه مصارع السوء. سؤال قدمه الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في الرواية قالوا له يا رسول الله فداك آباؤنا وأمهاتنا إن أصحاب المعروف في الدنيا عرفوا بمعروفهم إنسان الذي يتعامل على وفق هذه الموازين الحسنة والجميلة من ناحية العقل والشرع هذا معروف بالاستقامة في الدنيا وأيضاً هو ممدوح من لدن الناس كافة نعم إن أصحاب المعروف في الدنيا عرفوا بمعروفهم فبما يعرفون في الآخرة فقال صلى الله عليه وآله إن الله تبارك وتعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة أمر ريحاً عبقة طيب هذه الريح ماذا؟ الريح العبقة لها معنى جميل يعني مرة تضع عطراً ولكنه لا يلتصق بك لا يلزق بك العبق هو الذي يلزق بك ويبقى معك هذا نسميه ريح عبقة الله تبارك وتعالى يقول لهم هذا طيب مميز نوع من الروائح الله تبارك وتعالى يطيبهم بها بحيث إذا مروا في عالم الآخرة هؤلاء أهل المعروف في الدنيا الذين عرفوا في الدنيا بمعروفهم أيضا يعرفون في عالم الآخرة في الجنة بهذه الروائح الطيبة الجميلة انظروا هذا يعني كأن لهم ميزة كيف مثلاً نعبر عن الأنبياء والرسل إذا جاءوا إلى الناس بالخصوص المصطفى صلى الله عليه وآله يعرف برائحته العبقة كذلك هؤلاء الذين يتعاملون بالمعروف مع غيرهم لهم روائح زكية يعرفون بها من قبل أهل الجنة عُرفوا بمعروفهم قال فبما يُعرفون في الآخرة فقال صلى الله عليه وآله إن الله تبارك وتعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة أمر ريحاً عابقة فلزقت بهم بأهل المعروف فلا يمر أحد منهم بملأ من أهل الجنة إلا وجدوا ريحه فقالوا هذا من أهل المعروف يعني له ميزة له خصيصة ليس فقط عند أهل الدنيا بل أيضا عند أهل الآخرة أيضا من السمات والهبات والعطايا التي يعطيهم الله تبارك وتعالى في عالم الآخرة رواية عن إمامنا الصادق عليه السلام يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة ويقال لهم إن ذنوبكم قد غفرت لكم. ما لكم ذنوب. بهذا المعروف بهذه الاستقامه بهذا التعامل الحسن الجميل مع الطيف المتعدد من الناس طبعا في ناس يتعامل فقط مثلا مع اهل مذهبه. هناك من يتعامل مثلا مع المسلم فقط. هناك من يتعامل بالمعروف مع من هو معه في الوظيفه فقط. او هو من قبيلته اما غيره من الناس اما غيره من الناس فلا يتعامل معه بالمعروف طبعا اهل المعروف الذي ال الذين وردت الاشاره اليهم في الروايات هم اهل المعروف مع الطيف المتعدد من الناس مع كافه الناس يعني مع الانسان بما هو انسان الروايه تقول يقال لهم ان ذنوبكم قد غفرت لكم طيب لهم حسنات يقول لهم الله تبارك وتعالى هذه الحسنات أيضاً تستطيعون أن تجعلوها ماذا؟ هبات لمن تشاؤون من الخلق لتدخلوا هذا الخلق جنات النعيم انظروا هذا أيضاً امتياز لأهل المعروف الذين يتعاملون على وفق الاستقامة والسداد وعلى وفق الأمر الجميل المعروف إذن له أهمية كبيرة ولا بد أن نلتفت إليه ولكن هذا ليس معنى أن الإنسان يضع المعروف في غير أهله شوف واحد ظالم مثلاً ويتعامل معه بالحسنة بحيث يشجعه على ظلمه هذا ليس من المعروف بل هذا من الظلم لننتبه إلى هذا ولهذا وردت رواية عن أميرنا عن إمامنا أمير المؤمنين من كان فيكم له مال فإياه الفساد؟ فإن إعطاءه في غير حقه تبذير وإسراف وهو يرفع ذكر صاحبه في الناس يقولون والله هذا إنسان عظيم وكريم ويعطي بلا حساب عند الناس في الدنيا بس في الآخرة الموازين مختلفة وهو يرفع ذكر صاحبه في الناس ويضعه عند الله ولم يضع امرؤ ما له في غير حقه وعند غير اهله من هؤلاء الذين يجحفون الناس حقوقهم وعند غير اهله الا حرمه الا حرمه الله شكرهم وكان لغيره ودهم وكان لغيره ودهم فان بقي معه منهم بقيه ممن يظهر له الشكر ويريه النصح فانما ذلك ملق منه وكذب فان زلت بصاحبهم النعل ثم احتاج الى معونه هؤلاء الذين الم... الذين يتملقون اليه ثم احتاج الى معونتهم ومكافئاتهم فالام خليل وشر خدين ولم يصنع امرؤ ماله او نعم يعني لم يصنع بمعنى لم يضع ولم يصنع امرؤ ماله في غير حقه وعند غير اهله إلا لم يكن له من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ما دام عليه منعما مفضلا ومقالة الجاهل ما أجوده يعني هؤلاء من أهل الدنيا يمدحون من لا يستحق المدح المهم أن الإنسان يمشي على وفق الموازين التي حسنها العقل والشر وما إلى ذلك من الروايات إذا حري بنا أن نلتفت في الختام أريد أن أصل إلى هذه النتيجة هذه النتيجة هناك من يشكو إلينا في المجتمع بعضهم من طلبة العلم وبعضهم من سائر الناس بالخصوص اليد العاملة مثلاً إذا كان هذا سباك أو كهربائي أو عامل في المنزل يقوم ببعض الأعمال على وفق أجره ولأنه يمون عليه هذا صاحب المنزل فيبقى أشهر طويلة وقد يبقى إلى سنة وأكثر من سنة لا يوفيه أجره مع أنه بأمس الحاجة هذا إلى أجرته لأنه يعيش على وفق هذا ما يحصله هذا طبعا غير معروف بل ظلم وإجحاف حري بنا أن نلتفت إلى ذلك أيضا بعض طلبة العلم الذين يذهبون مثلا في بعض الحملات باجره ولكنه لا يوفى اجره وكذلك ايضا بعض الخطباء الذين يقراون اما ان لا يعطى اجره الخطابه واما ان يبخس واما واما وأم ان يبخس في حقه بمعنى يعطى جزءا بسيطا يقول هذا للحسين صحيح هو للحسين ولكن هذا يبذل جهدا كبيرا ثم ايضا هو له عيال يحتاج انا اتذكر بعض الخطباء رحمه الله كان يشترط الإجرة وبعض الجهال يذمه بمعنى لا يبدأ القراءة إلا باتفاق بعض الذين لا يقول هذا يقرأ الحسين كيف يشترط هذا من الموازين الشرعية وإن كان غير مقبول عند بعض الناس الذين لا يفقهون في الشرع شيئا حري بنا إذا هذا الاتفاق هو الاتفاق الذي يحمي الطرفين هذه إجرة وعمل محترم من لدن الشارع صحيح ان على الخطيب ان يراعي ولكن ايضا على صاحب الحسينيه او الولي لهذا المأتم ان يوفي الاجر لهذا الخطيب ولا يبخسه حقه مثلا في هذه الايام تجي مناسبات مثل رمضان او في محرم ويعطى مبلغا زهيدا على السنوات القديمه جدا دون ان يضاف اليه ما يتناسب مع عصرنا الراهن هذا من الظلم والإجحاف وخلاف المعروف نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على هدي محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين